0: En Capital Radio. En Cap Capital Radio, la genuina radio económica. El Estado Ciudad con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. ...líder en soluciones integrales... ...en gestión del agua y la energía.
2: Pues aquí estamos señoras, señores... ...amigas, amigos... ...don Lorenzo... ...muy buenos días... ...don, don Diego...
3: Mariano. ...buenos
2: días don Rabino... ...pues hombre... Eh, ...esperamos que sean buenos... ...para todos ustedes... ...son malos para mucha gente... Son, la verdad es que días terribles en los que es difícil no sentir una tristeza sin ataques, ¿no? Sino simplemente de esa que como el Sirimiri, cuando llegas a casa estás completamente empapado y a punto de coger una pulmonía, porque las cosas que están pasando en el mundo, además pasan desgracias escaladas, ¿no? Da igual el plano que cojamos, corto, medio, largo plano secuencia todo es eh, terrible y poco esperanzador todos y si pensamos en casi que en las próximas generaciones, ya olvidándose olvidándonos los que tenemos una edad de, de nosotros aunque yo personalmente tengo apuntado durar 50 años más volvía volvía este fin de semana de bueno, pues la verdad es que volvía del entierro de mi madre. Y, y a pesar de esa circunstancia luctuosa, eh, el tren, venían bastantes, bastantes eh, ucranianos. Bueno, en realidad venían sobre todo mujeres ucranianas con niños, con muchos niños, ancianos y ancianas que tenían el mismo aspecto que, que nosotros. Se sabía que eran ucranianos pues porque hablaban en otro idioma, evidentemente porque eran todos muy muy blanquitos y casi todos rubios o rubias. Y tenían, eh, a pesar de que venían de, de, bueno, de que su vida se vaporizara absolutamente, ¿no? De dejar atrás probablemente a padres, maridos, hijos, amigos, que a muchos de ellos nunca los volverán a ver, muchos de ellos en ciudades como Mariupol o como en Harchiv, se llama la ciudad esa fronteriza, ya están amontonados, Harkov. Los, Harkov, los, los, amontonados los cadáveres de los civiles, eh, porque ya no caben, por supuesto, en, en los lugares al uso, que ya nadie va a preguntar por ellos, porque o no están los que podrían preguntar o también están muertos o ya no tienen ninguna esperanza de encontrarlos, o porque la supervivencia del cada minuto siguiente es tan, tan improbable que, que bueno pues el espíritu de supervivencia hace que nos centremos, como es lógico y, y deseable, en, en eso, en mantenernos vivos una hora más si se puede. y Más allá de eso, veías en sus caras la incertidumbre, el estupor de parecían. Ellos eran afortunados, habían conseguido llegar a España y los estaban trasladando de Barcelona a Madrid. Era una anécdota concreta, seguro que se está produciendo en otras muchas direcciones. Luego los recogían en, en, al, al llegar a, a Atocha, pues había, se tenían que esperar, pero ellas como esa sensación de, bueno, ¿y ahora qué, no? Ahora qué, nos hemos salvado, nosotros nos hemos salvado, estamos aquí, y a ver en qué en qué evoluciona en qué evoluciona esto. Mientras el, el fascista, leninista, por llamarle simplemente imperialista, es reduccionista, es mucho más que eso, es una recuperación del Stalinismo que ya era un, un fascismo-leninismo colectivista, pero fascismo-leninismo, y ese fascismo-leninismo se encarna perfectamente en el personaje de Putin, que en su extraordinario desprecio por Occidente, al que cree cobarde y acomodado, pues, eh, bueno, eh, intenta con amenazas, amenazas y más que amenazas, claro, está destruyendo un país y, y millones y millones de vidas, o físicamente, o desde el punto de vista moral y de sus vidas, que y como digo, han quedado vaporizadas, es la expresión que más se ajusta, porque han desaparecido esas vidas, eh, bueno, está ahí amenazándonos a todos, por primera vez en muchos años, porque en Alemania, en, en algunos países del, del este de Europa, eh, habían llegado pues, los refugiados sirios, ¿no? de, de la guerra, también, también refugiados, también desgraciados en su, en su condición, nosotros eso apenas lo hemos vivido, lo hemos vivido por televisión estrictamente, y, y ahora de golpe se percibe, se percibe la guerra, ¿no? esa cosa tremenda que, que nosotros como españoles vivimos en primera persona en una guerra civil. No vivimos la guerra mundial, la vivimos como un eco, como un eco de, de la guerra civil española eh, y que desde siempre nuestros padres y abuelos ponían eso. Daba igual la ideología a la que pertenecían. Lo comentaban. Seguro que a todos ustedes han oído a alguno de sus mayores poner cara de horror y decir que eso nunca más, que eso es lo peor, que, que como dice la canción, la guerra es un monstruo que pisa fuerte y no atiende, a, no atiende a nada. ¿no? Eso afecta en, en el plano corto. Nos está afectando. En, pues en un redoblado incremento de los precios de la energía, que ya estaban por las nubes, ¿eh? vamos a decirlo claramente, está bien que, que, que el presidente diga que Putin es el responsable de la subida de la energía, pero bueno, es, es cierto en una parte, en una parte, y, y no es cierto en otra parte eh, también muy sustantiva, ¿no?, eh, Está feo eso de escudarse en lugar de buscar soluciones a los problemas. Eh, de las de todas las cosas que le echamos la culpa al señor Sánchez, eh, que la energía haya subido de precio, no es una. ¿no? O sea, esa no se la echamos a él la culpa de que haya subido. Hombre, sí que le echamos la culpa de que de que no intente poner soluciones a corto. Eso que diga, no, es que tengo una reunión el, el 29% o el 30. Resulta cómico, ¿no?, cuando resulta que la gente se está, se está quedando sin posibilidad, quieren que los transportistas hagan los transportes perdiendo dinero. Oiga... Eh, esos, esa, esa colección, esos cientos de miles de, de fascistas y de ultraderechistas que ha descubierto el señor Sánchez estas últimas semanas y que nos pone sobre alerta de que nuestro vecino, que tiene un camión, pues resulta que es un hijo de mala madre y que no merece nada, ¿no? Que no merece ni el aire que respire, mucho menos hablar con ellos, por supuesto. ¿Cómo vas a hablar con ellos si tienen el problema ellos y te van a decir que tienen el problema y que no están por milongas, no?, a continuación promete unas rebajas y tal que a todos nos pareció, bueno, pues está bien tomar unas medidas rápidas inmediatas, luego las, las de medio y largo alcance, pues habrá que tomarlas con calma porque son difíciles, son problemas estructurales los que los que tenemos, no son solo españoles, pero son más españoles que, que del resto de europeos porque también hemos hecho algunas otras cosas mal, pero es verdad las medidas de medio y largo alcance hay que tomarlas con calma, son estructurales esas las anuncia y al día siguiente dice que no, dice que no. Eh, luego viene el eco lejano de esas cosas que, que dan rabia, ¿no? Nos, leemos que resulta que tenemos unas reservas de gas extraordinarias en el país. Y lo que pasa es que, que los gobiernos sucesivos y fundamental Y singularmente la señora Rivera con sus legislaciones hace imposible incluso prospectar y pinchar en el suelo a ver dónde está para sacarlo e intentar solucionar ese problema. Ya no hablemos de las nucleares, que por supuesto eso debe ser también cosa de ultraderechistas y de fascistas redomados y de gente que no quiere a sus, a sus semejantes. Bueno, en ese contexto de tristeza generalizada, empezando porque y por supuesto es lo primero, esa pérdida, esa sangría de vidas descomunal, y al mismo tiempo esa muestra de, de heroísmo, pero ¿cómo es el heroísmo? Siempre forzado por las circunstancias. En realidad la inmensa mayoría de los héroes lo son por accidente, lo son por no quererse rendir, Ahí está el ejército ruso que acabará ganando esa guerra, seguro, porque no puede ser de otra manera, pero que le está costando mucho más de lo que dice. Se está hablando de 15.000 bajas entre, entre los rusos, seguro que son más entre los ucranianos, por supuesto, porque ahí además, con la diferencia de que las bajas eh, de los rusos son militares, son soldados, que algunos queriendo y seguro que muchos sin querer están ahí... Eh, pero entre los ucranianos, la mayoría de las bajas son, son civiles. Hombres, mujeres, niños, ancianos, de todo tipo, que les cae las bombas del cielo, y nunca, mejor dicho, sin que sin que sepan exactamente por qué, por qué está pasando eso, porque realmente es difícil de entender. Decían, había otra de esas noticias sobre cosas eh, del subsuelo, que había medio millón de de, óxido de litio, medio millón de toneladas de óxido de litio en, en Ucrania, que se había descubierto hace relativamente poco y que Zelensky estaba negociando con la Unión Europea pues, para hacer tratos al respecto, intentando beneficiar a su país y que eso podría haber sido también el, la gota la gota que colmara el vaso de la de la impaciencia de Putin para hacer lo que ya tenía pensado hacer que era atacar atacar Ucrania. Bueno, dicho eso, quiero, quiero recordarles que, que los compañeros de esta emisora de Capital Radio, coordinados Casi todos, o sea que sería un poco ocioso dar nombres, capitaneados un poco por Federico Quevedo, el próximo, el próximo domingo 27, entre las 18 y las 20 horas, hacen un especial Refugiados eh, de Ucrania, con participación muy amplia de instituciones, de personas, de ucranianos, que, que de paso o, o incluso desde allí en muchos casos participan, sobre todo canalizando, intentando canalizar la ayuda. Eh, España, una vez más en esas cosas extrañas que tiene este país, capaces de lo más mezquino y de lo más generoso, pues eh, parece que es el país que más se interesa y que más, a nivel de las personas, de los ciudadanos, por, por ayudar a, a, esos, a esos ciudadanos ucranianos, a esas personas que lo han perdido todo. Eh, el corazón eh, con, sus, con sus muertos sus, por supuesto sus enseres y la vida que tenían que pensaban que iban a disfrutar los planes que tenían sus, sus proyectos vitales lo han perdido todo eh, algunos, insisto, la vida, que es eh, lo, más, lo más preciado. Bueno, pues en ese programa, sobre todo, mucho más allá de decir lo que todos pensamos, que cada uno enuncia de la forma que le parece más plausible, pero mucho más allá de decir eso, ver cómo se canaliza, poner ese en ese momento de impotencia descomunal delante del sátrapa, delante del, 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 del loco violento, eh, del psicópata violento, loco en última instancia, pero no por eso... Menos eh, ajusticiable. Pues bueno, delante de esa impotencia intentar hacer ese, ese poco que, que se pueda hacer. Eh, hay una de esas frases que le gusta recordar a, a don Lorenzo que dice, que yo nunca me acuerdo quién la dijo, porque es tan brillante que la frase brilla por sí sola, que en realidad el, el problema no son tanto los hombres malos como todos los hombres buenos que cierran los ojos delante del mal en su momento. no Y bueno, pues eh, cuando uno no los cierra, intenta sumar y sí toma partido... Y tomar partido no quiere decir coger el fusil e irse a Ucrania, sino hacer lo que se pueda buenamente y que de verdad sea eso que se pueda y hacerlo con entusiasmo. Pues ya saben ustedes, el próximo domingo, entre las 18 y las 20 horas, pues aquí un grupo de profesionales, un grupo de personas, en última instancia, eh, intentarán, están trabajando mucho, mucho es mucho para que se concentre un poco el conocimiento de cómo se puede ayudar y también las dimensiones de la tragedia, porque a veces eh, las dimensiones de la tragedia nos nos quita el velo, el velo ese en el que se, a veces simplemente por no querer sufrir, porque el dolor pues hay quien lo soporta mejor y hay quien lo soporta peor, pero que, bueno, ver que hay formas, hay que formas en que modestamente todo el mundo puede contribuir a que esa tragedia eh, quede más acotada. Desde luego, no depende de nosotros acabar con ella, pero sí que podemos hacer algo para que el sufrimiento de los más afectados pues quede aliviado en cierta, en cierta medida. Y también, en esa parte, y, y acabo, acabo, porque la verdad es que con Ucrania y las desgracias se podría estar toda la semana, me parece particularmente repugnante constatar una vez más que junto al heroísmo, el valor, el, el altruismo, la generosidad, aparece la parte más oscura del ser humano en esas mafias que en la frontera ucraniana con, con Polonia están secuestrando mujeres y niños para hacer trata de personas y, y utilizarlos. Eh, eso ocurre, ocurre en todas las guerras y sigue ocurriendo lo cual nos debe de llevar al, al convencimiento de que el desprecio profundo por ese tipo de personas debe, debe de, de, de tener un lugar claro y visible en nuestros corazones porque es particularmente repugnante. Los que están luchando en el frente, incluso los soldados rusos que están defendiendo una causa injusta completamente y que están matando personas inocentes, están en el frente, están en la guerra, están expuestos, obligados por sus autoridades. Y bueno, si ellos personalmente no nos deben, como personas una a una, no nos deben de merecer un desprecio particular. Pues las circunstancias los han colocado ahí a casi todos. A esos otros, a esos otros que están escondidos como llenas cobardes en, al otro lado de la frontera polaca, esperando si por alguno de los caminos perdidos donde eh, un vehículo llega con, con dos mujeres y tres niños y una anciana y piensan que se han salvado, cruzan la frontera y a partir de ahí esas llenas se echan sobre ellos. Eso, esa parte. Mucho más oscura, curiosamente, que la propia guerra porque, porque habla de un corazón miserable y ruin que, que habita ahí, que habita, que habita en, en muchos de nosotros y que a veces simplemente está esperando la oportunidad de justificarse y diciendo que si no lo hará, lo hará otro. Acuérdense de despreciar profundamente a todos esos y de concentrar su energía en que un mal rayo los parta. Dicho eso, don Lorenzo, don Diego, ayer fue el Día Mundial del Agua, sí. un día importante
3: para nosotros. Efectivamente, perdón. Efectivamente ayer eh, fue el Día Mundial del Agua y, y también... También el día en el que el gobierno ha aprobado un PERTE para dotar con 1.200 millones de euros eh, la digital, digitalización del ciclo, eh, del ciclo del agua en España. Eh, una iniciativa pues muy loable, esperemos que...
2: Eh, Lástima que sea pequeña comparado eh, con los 20.000 millones que la sí, señora Montero claro. bueno, tiene y, para chiringuitos. y
3: que aparte de esto, bueno, pues eh, como todo cuando se dota con 1.200 millones, lo que anuncia el gobierno son 3.000 millones, porque bueno, dice que a rengelo seguido vendrá la iniciativa privada a poner... Más Me
2: imagino que contra, contra la opinión de sus socios de gobierno más y, y dinero, particularmente de la señora Colau.
3: Efectivamente eh, el único problema también que viene con esto es que se, se habla de un plan, bueno, pues para mejorar la eficiencia del sistema del ciclo del agua en España, etcétera, que es ya de hecho uno de los sistemas más eficientes eh, del mundo. Eh, pero que para infraestructuras y mantenimiento de infraestructuras y creación de nuevas infraestructuras, pues eh, seguimos sin tener noticia de que se vaya a poner un duro, ¿no?, en ningún lado. Está bien eh, que... Sí, está que bien, se, eso está bien, digamos. Que se haga un esfuerzo para modernizar, digamos, la administración del agua, etcétera, pero, en fin, bueno, pues eh, no estaría mal que se hiciera también alguna cosa para, para bueno, pues eh, crear nuevas infraestructuras, dotarnos de más posibilidad de embalsar agua, de más posibilidad de llevar el agua desde donde la hay a donde no la hay y eh, para mantener las infraestructuras que tenemos y para hacer todo el esfuerzo que tenemos pendiente en cuanto a saneamiento y a otras, eh, a otros aspectos bueno, pues que requieren inversiones. Bueno, en, la regeneración que permitiría
2: que, que ganáramos un 15% más del agua que, que hay, del global del agua podríamos rescatar tranquilamente un 15%, que es muchísima, regenerando, generaríamos a partir de esa depuración que no hacemos y que nos cuesta todavía dinero en multas, transformado eso en lugar de una situación miserable respecto de la media europea, transformándonos en punteros, pues por supuesto generaríamos riqueza, generaríamos puestos de trabajo, generaríamos mmm, millones de metros cúbicos de agua y por lo tanto mmm, solucionaríamos en una parte sustantiva nuestros problemas de escasez eh, endémicos
4: Efectivamente. Y no solamente eh, esos problemas de escasez endémicos en cuanto al agua, sino que antes tú, lo, tú mencionabas, eh, mencionando bueno, pues ese, ese uh, discurso sobre la guerra de, de Ucrania, mencionabas un poco el tema del litio en Ucrania. Eh, para las baterías, etcétera, ¿no? Es decir, España tiene la posibilidad, porque es verdad que se ha invertido en los últimos años mucho dinero en, en energías renovables, en eh, eh, parques fotovoltaicos y parques eólicos y demás, tiene la posibilidad de, de contar con una batería natural que es el agua. El agua puede ser una batería natural si hay la infraestructura necesaria para hacer esos sistemas de... de esos envases que de siempre embalses, reclama Don Diego. dobles, etcétera. Es decir, se podrían articular y aprovechar esa... Eh, eh, digamos, ese dimensionado que se ha hecho de, de las energías renovables precisamente para utilizar el agua, no solamente para, para el uso que tiene y que es obvio, sino también como un elemento eh, que puede solucionar muchos de los problemas energéticos, es decir, que, que tiene esa doble... Como factor. lo fue
2: en España durante
3: décadas, ¿eh? Así es. Efectivamente. Eh, el Día Mundial del Agua además viene con, con buenas noticias ¿no? para nuestros embalses porque, bueno, pues el anticiclón de las Azores ha decidido... Tomarse vacaciones. Retirarse, <coughs> irse hacia el norte de Europa, y, bueno, están llegando por fin las borrascas... Eh, 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 Atlánticas, ¿no? que, que durante todo el invierno, pues no, nos no, han esquivado, ¿no? Nos han nos han hecho la cobra, ¿no? Que, que, no <ríe> que diría pobre. Bisbal. Y ahora, pues están están llegando y, y bueno, pues eh, esta semana eh, a, a, sin contar lo que ha llovido el lunes y el martes, eh, que, que lo tendremos que ha sido mucho, casi ¿eh? ha ha mucho, si, mucho. ha sido bastante o mucho. Eh, y entrará en los datos de la semana que viene, pues hemos ganado 462 hectómetros cúbicos y ahora eh, a la vuelta de la publicidad. Bueno, si o sea, hemos
2: ganado 400 hectómetros cúbicos la semana, planta, no, la
3: semana pasada. Bueno, pues, sí, esta sí. semana,
2: con los desastres de anual, seguro que ganamos más. Volvemos en un par de minutos, amigos. De vuelta estamos, don Diego, con sus pantanos.
3: Bueno, pues te decía que, que este esta semana eh, hemos ganado 482 hectómetros cúbicos, que esto es un 0,82% más, que nos sitúa en un 44,92, ya estamos ahí cerquita del 50%. Siguen siendo cifras. Ni, ni
2: frío ni calor, ¿no?
3: Sí, 50%. Siguen siendo cifras muy malas si las comparamos con la media de los últimos 10 años, que eran en esta fecha del 66%, y también muy malas comparadas con la misma semana del año pasado, que estábamos en 63,91. Eh, el año pasado teníamos 10.000 hectómetros cúbicos eh, embalsados más que ahora. y 10.000 hectómetros cúbicos sí. más. Es que está bien decir la cifra porque, claro, es. Eh... Es para aguantar todo el verano Efectivamente, y bueno eh, Por Cuencas, pues eh, Esta semana podemos decir que todas eh, Mejoran eh, unas más y otras menos, pero mejoran Esas todas. ¿Esas del sur que tanto nos eh, preocupan? la del, Las cuencas del sur, bueno, pues son de las que menos mejoran dentro de, de, lo, que, de lo que hay, ¿no? Eh, la que menos mejora, digamos, es el Guadiana, que gana 15 hectómetros o sea, se, cúbicos, se sitúa en el con 30,54%, eh, luego la del Tajo, que gana 26 hectómetros cúbicos y se sitúa en el 44,87%, y luego la del Guadalquivir, que mejora un 0,35, 28 hectómetros cúbicos más y sigue todavía por debajo del 30%, está ahora mismo en el 99, en el 29%, perdón. Gana 147 hectómetros cúbicos la cuenca del Ebro, 56 la del Duero, 36 la del Miño Sil y 44 la cuenca del Júcar, que es esa... Eh, ¿La cuenca milagro del digamos, año? Sí, efectivamente, del año... Sí, desde el luego, MVP de, la, año el pasado MVP y, de el... los ríos de, de España. Y, y que sigue siendo pues la segunda cuenca en porcentaje sí. de, entre las grandes cuencas españolas, porque tiene un 56%, solo superada por la cuenca del Ebro, que tiene un 66%. Como comentábamos la semana pasada, además, buena parte de lo que está lloviendo en, en el Pirineo es en forma de nieve, lo cual es también reservas pues para la cuenca, sobre todo para la cuenca del Ebro, aunque también pues para algunas cuencas o la cuenca eh, de Cataluña, ¿no? de Cataluña Interna, que, que parte de ese deshielo puede llegar también. Eh, la cuenca de Cataluña Interna gana esta semana también 12 hectómetros cúbicos, lo que la sitúa en el, cuarenta, en el 54%. Y eh, la cuenca del Segura también gana 14 hectómetros cúbicos. En general, esta semana todas las cuencas eh, mejoran, salvo la del País Vasco, que está al 100% y por lo tanto no puede, no puede, mejorar. No puede mejorar. Claro, todas estas
2: cuenca las cuencas internas, pequeñas en general, hay que pensar que tienen muy poca capacidad de embalse. Tienen poca. Sí. Cataluña tiene algo más en la cabecera del, del Llobregat. Y, y algo en el Ter, pero igualmente son, son cuencas con una capacidad de embalse por la propia naturaleza de hidrológica y orográfica de esos territorios, son cursos cortos y por lo tanto no están muy en cabecera en el caso del Ter, aunque viene del Pirineo prácticamente, bueno, pues es, es lo que es, ¿no? No, no, es un, no es un gran cauce, eh, bueno, y por lo tanto las mejoras, bueno, 14 hectómetros es muy poco para una cuenca pequeña y para una cuenca grande, ¿no? Cuando vemos los datos, se ha aumentado el porcentaje que aumenta con muy poco agua la cuenca del Segura, pues parece incluso significativo. En realidad, después estamos hablando de muy, muy poca agua que se consume y se gasta
3: muy, muy rápido, ¿no? Sí, efectivamente, la cuenca de Cataluña Interna, pues el mayor embalse es el de Susqueda, que son 230 hectómetros cúbicos algo así, el conjunto son 600 y pico, y, y bueno... 600 y pico es un embalse mediano sí, de, de la eh, cuenca del Tajo. efectivamente, y es, pues para hacer una idea, pues la mitad, por ejemplo, de la cuenca del Segura, más o menos, ¿no?, la cuenca de Cataluña Interna, o sea que es, eh, y como, como dices tú, hay embalses pues grandes embalses de la Cuenca del Tajo que prácticamente tienen la capacidad... O bueno, algunos la, verdad, tienen algunos... la capacidad
2: de Cataluña
3: y de, 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 segura, y de segura Juntas, juntas ¿no? ¿no? Sí, sí, prácticamente. Bueno, pues eh, como te decía, buenas noticias y además buenas noticias, a ver, que no son todavía para tirar cohetes porque como decimos la situación todavía tiene mucho que recuperar pero lo que también es buena noticia es que se anuncian se siguen ha, ha seguido lloviendo este lunes este martes y, y siguen va a seguir lloviendo durante la semana la situación digamos meteorológica ha cambiado respecto a que eh, en vez de tener previsión de anticiclón y de... Hay previsión de lluvias. Hay previsión de lluvias, hay previsión de que puede seguir lloviendo, de que el mes de marzo va a ser un mes, bueno, incluso en algunas zonas eh, muy lluvioso, es decir, donde se ha recogido, a, hablabas antes de, de Castellón, eh, han llovido 400 litros en una hora. Eso es una barbaridad que inunda <coughs> lo que sea. ¿no? Efectivamente. Eh, muchas de estas lluvias se producen, eh, lamentablemente, prácticamente cerca de la costa y, no, y son no, aprovechables. no son aprovechables, pero bueno, que la situación parece que ha cambiado. Vamos a ver si se mantiene así durante todo el mes de abril, durante parte de mayo y podemos afrontar el verano con ciertas garantías. Por lo menos para esas cuencas que están tan, tan... Eh, estresadas. estresadas sí. ahora mismo, como son las las cuencas andaluzas y extremeñas de Guadiana y, y Guadalquivir, ¿no?
2: Hombre, en la cuenca, en el entorno barcelonés, ya la previsión era de prealerta uh -huh. y de ver que si no llovía realmente podían llegar las restricciones. Bueno, parece que si, si llueve y la lluvia dura un ratito, pues... Eh, sin perder el temor, la situación no tendrá visos de, de alarma
3: dramática, ¿no? Uh -huh. En el pantano de San Juan, para información de don Lorenzo, pues han Muy importante. aumentado 3 hectómetros cúbicos, pero la situación sigue siendo, bueno, pues bastante mala también, porque tiene 60 hectómetros cúbicos de los mitad, 100, más o menos. de los 138. Sí, ahí habría que saber, poquito, me
2: imagino que el desembalse, de porque de golpe se nos mantenía muchas de semanas con apenas no bajadas no sin que lloviera, uh -huh. y de golpe me llueve y de golpe a, pierde uh -huh. la mitad en, en, en bueno, en un mes o mes y mes medio. Uh, seguro que tiene una dinámica, claro, un embalse mm -hmm. es una cosa que regula el ser humano sí. y que por lo tanto obedece a criterios sí, eh, el, el, el embalse de San Juan
3: además es parte como de un pequeño sistema con el embalse de picadas que está eh, justo debajo ¿no? que, que vierte al, al embalse de picadas y el embalse de picadas es muy pequeño, pero ahora ahora mismo está completamente lleno. Es decir, ya. Tiene los 15 hectómetros cúbicos de su. Claro, eso debe ser un
2: envase de abastecimiento, estrictamente. Y que los envases de abastecimiento, lo ideal es que estén llenos, porque entonces eh, la calidad agua, del agua es, es mucho mejor, y más uno de estos chiquititos, porque mm. 15 realmente es muy poquito. Ayer, en el Día Mundial del Agua, era el, era el día, siempre se dedica cada año a algo, a las aguas subterráneas, uh -huh. las aguas subterráneas es otra de esas cosas en las que no estaría de más que invirtiera algún millón que otro de esos que se dedican a, a la familia en el gobierno eh, el gobierno y valga la redundancia porque evidentemente en un momento de, de sequía Serviría para, bueno, pues para solucionar en el corto medio plazo el problema. Sí. Hay sitios, claro, hay acuíferos como el acuífero, todos los acuíferos de Ciudad Real y los próximos al Guadiana que han estado tradicionalmente sobreexplotados y que necesitan regenerarse a base de no tocarlos en exceso durante un tiempo. Pero, por ejemplo, debajo de Madrid hay un acuífero extraordinariamente no. grande, ta, ta, a cierta profundidad, no es un acuífero superficial, pero que probablemente permitiría que una aglomeración como esta, que es enorme, o sea, toda la Comunidad de Madrid prácticamente es una aglomeración urbana con... Mm con zonas más próximas y menos, pero incluso la gente que vive en la sierra, eh, la mitad trabaja en, en, en la aglomeración madrileña central. Con ese con esa especie de pantano subterráneo que tiene Madrid ahí debajo, en su caso, se podría solucionar los temas. Y hay más ahí en general, hay, hay ese mito de que el agua subterránea no hay que tocarla no bueno, hay que tocarla si no hace falta, porque es una reserva, efectivamente, y tarda tiempo en conformarse, pero lo que hay que hacer es saber dónde está, saber su estado, si hay que protegerla, protegerla, para poder tirar de ella en los momentos de, de extrema necesidad, y no... Eso es como las inversiones en el gobierno cuando quieren hacer inversiones, que en lugar de hacer inversiones productivas, lo que hacen es aumentar el gasto corriente. Cuando tú aumentas el gasto corriente, lo único que haces es obligarte y estar pillado. Y si eso lo estás haciendo con un ingreso extraordinario, estás abocado al déficit al cabo de muy poco. Eso es lo que no hay que hacer con los acuíferos subterráneos, ¿no? Hay que intentar pues no utilizarlo como gasto corriente, sino tenerlo perfectamente inventariado, tenerlo en disponibilidad, o sea, tecnológicamente adecuado para poder sacar de ahí cuando convenga, y utilizarlo cuando la situación sea dramática. En ese caso, estamos haciendo un, un ingreso extraordinario en momentos... Hay que producir inversión, eso lo sabe usted mejor que nosotros. Un ingreso extraordinario para que produzca inversión y después lo que nos dé sea riqueza y que esa inversión sea sostenible en el tiempo, no un gasto corriente como hicieron... Muchos ayuntamientos, otras administraciones, pero los ayuntamientos que son las más sensibles a eso, con algunos ingresos extraordinarios en la época de las vacas gordas inmobiliarias que recibieron por suelo público o por licencias, cantidades de dinero, que evidentemente no se iban a mantener en el tiempo, <coughs> y no se les ocurrió otra cosa que crear un montón de puestos de funcionarios que no queremos saber no queremos saber la afiliación de, de la mayoría de ellos. Eh, y a continuación entraron en déficit. Claro, cuando eso se acabó, porque las vacas gordas tienen tendencia a, a acabarse como ya lo decía la Biblia, ¿no? Después de las vacas gordas vienen las flacas y cuando vienen las flacas, pues mal mal asunto.
3: Efectivamente, ¿no? Y hay, hay otro, digamos, eh, mito, otra idiotez que se repite muy a menudo, que es que como los embalses no están llenos ¿para qué vamos a hacer más? ¿no? Eh, hombre, lo que convendría a lo mejor decir es que si tuviéramos el doble de capacidad de embalsamiento, pues tendríamos ahora 25.000 hectómetros cúbicos más de agua embalsada, ¿no? Es decir que
2: que... Claro, hay que ponerlo en los sitios donde no están, claro. no actualmente. sí, ya sé que parece una tontería, pero... Entonces, eh... Sí,
3: no, pero se dice muy a menudo, ¿no? Es decir, que, que bueno, que, que pensar en un plan de agua que no solo hable de digitalización y de estas cosas que le gusta hablar al, al gobierno, ¿no? Y que, que no,
2: esté, eh, no vamos a criminalizar, te, porque sí, eso no, está no, bien, está eso lo, bien. lo ha propuesto la industria del agua que en sí, España. Sí, está, o sea. está
3: bien, pero que hacer infraestructuras y, y pensar en nuevas formas de almacenar agua con en, en, bases más pequeños eh, formas Depurar, de, regenerar. De llevar el agua desde donde no la hay a donde la hay. Recircular, eh, o sea, efectivamente. El,
2: conectar las zonas que están unas en, en riesgo con respecto hay, a otras. Hay
3: muchas cosas que todavía se pueden hacer en esas infraestructuras del agua... Eh, hacer todo ese, eh, completar todas esas carencias que tenemos en depuración, en, en reutilización de agua, etcétera, y, y que seguimos. Carencias
2: eh, grandes, hay que decir, ¿eh? no son pequeñas, tenemos sí, sí. unas carencias grandes. Grandes,
3: eh, efectivamente. Y bueno, yo creo que de esto de momento la culpa no la tiene Putin, la puede acabar teniendo en algún... Es cuestión de insistir, es, es, ¿eh? Efectivamente, es cuestión de insistir, porque bueno, como decía decía usted en su, en su introducción, pues eh, parece que el gobierno está empeñado en contarnos que la culpa de, de todo esto la tiene Putin, pero estaría bien recordar que antes de que empezara la guerra de Ucrania, pues... Eh, por ejemplo, el precio de la luz en Portugal, la media era unos 80 o 90 euros más barato el megavatio hora que en España, en un mismo mercado eléctrico, porque, bueno, pues se implementan otro tipo de medidas. Y, la, y cuando,
2: eh, cuando dice don Diego en el mismo mercado eléctrico, deben de ustedes comprender que los portugueses compran la energía en la misma tienda que nosotros.
3: Efectivamente. La, pero, en la
2: misma tienda. Pero
3: los ciudadanos la pagan Eso es, pero más los barata. ciudadanos la
2: pagan un 10%, un 20% Eso más es. barata. y que
3: mientras aquí tenemos medias de inflación, o teníamos antes de que viniera Putin a, a, a solucionarnos las cosas del 7%, pues en Portugal estaban entre el 3,5% y el 4%. Y no es que estemos hablando de una gran potencia no, o tal, no sino de, de un país que, bueno, y que además tiene la suerte de tener un gobierno social Socialista, igual que nosotros. Sí, no, decir, tiene un gobierno eh, sensato. Que, que, que bueno, que se pueden hacer las cosas de otra manera y que además, hombre, pues eh, esto de que por un lado esté el presidente del gobierno recordándonos ahora todos los días cada vez que habla que toda la culpa es de Putin de la subida de los precios y de la inflación y de todo, es la culpa de Putin Se ha sustituido al coronavirus por Putin eh, de forma automática Efectivamente, mientras su ministra de economía y vicepresidenta lo que nos está recordando es que España está a salvo de todos los eh, riesgos de la guerra porque es el país menos expuesto a, 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 la, a las vicisitudes de la guerra Pues hombre, En fin, podrían ponerse...
2: Es un comentario como aquel, como aquel que el virus todo, viene como viene con el viento, Podían llegaba poder, aquí más, eso,
4: ¿no? Si me permites, don Diego, que en el, en el año 17 que, que el precio de la luz eh, del megavatio estaba en llegó a alcanzar por encima de los 100 eh, euros el megavatio eh, bueno, pues ponían poco menos que de asesino, tanto el señor sí, Sánchez sí, sí. como el señor Iglesias entonces. A, y, los a Rajoy, a Rajoy, y, los y los sindicatos que se manifestaban. que eran los amigos de las de las eléctricas que estaban comprados con las <risa> Los las
2: sindicatos tienen tres multiplicadas por tres sus subvenciones, usted comprenderá.
4: Eh, que era un, un golpe de, del gobierno, un golpe de estado del gobierno a los ciudadanos con el precio
3: de la luz, etc. Esto año 2017.
2: Sí, sí. 100 euros. 100 euros. Entonces estamos bueno, en 700, la ¿no? ¿no?
3: Bueno, no es que los sindicatos, no sé si lo recuerdan ustedes, eh, hicieron una huelga general cuando Rajoy todavía no llevaba ni 100 días en el gobierno porque aprobó la misma reforma laboral que ahora ellos han firmado con el gobierno, es decir, que... Claro. En fin. Sí,
2: <risa> cambiando dos comas y. Efectivamente, y dos creo sobre de las todas siete.
3: formas que, como está la cosa un poco complicada de cara al marisco fresco y tal, eh, han anunciado ya eh, que van a empezar a hacer alguna manifestación y alguna protesta <risa> eh, los sindicatos eh, contra la inflación y, en fin, eh, que se van a producir. Eh, paros de cinco minutos en y, y algunas manifestaciones eh, esta, bueno, el esta, tarde, esta tarde el de, el algo, desabastecimiento, Diego, es que las angulas eh, ya estaban muy caras, esta tarde ¿no? en España bueno, ¿no? ya... Entonces, y el sí, desabastecimiento de cerveza, esa, de, te... de cerveza y, el, claro, eso... y el, el, el tema del marisco pues eh, efectivamente ya los sindicatos han anunciado tanto el sordo como el flaco que, que van a llegar eh, a, a manifestarse en el día de hoy eh, por toda España ¿no? con contra la subida de la inflación. Y contra y, la OTAN. Ay, no. No. Eh, de momento no. Eh, entonces, bueno, eh, si quieres por, por ir comentando algunos... No, otros... quería
2: comentar simplemente, re recordar otra vez, hablando de precios de la luz, usted oportunamente nos ha dicho que nuestro vecino, nuestro primo, porque son primos nuestros, compran en la misma tienda que nosotros, está un 10%, un 15% más barata la energía eléctrica al sí. el ciudadano que tal. Pero en Francia, ese país espantoso, lleno de centrales nucleares, que por cierto no explota ninguna, qué malas suerte, eh, y tal, se tiene 54, está en la mitad de precio,
3: mm.
4: ¿Mm? en la mitad. Sí, bueno, y, y, y además... El tema de, de, que lo comentabas tú antes, ¿no?, de los yacimientos de gas que parece ser que hay... O sea,
2: cuéntenos, cuéntenos que eso me lo Pero contó eso,
4: usted. Eso es un tema interesante, ¿no?, porque esta semana ha saltado a la luz... Unas declaraciones de un magnate de estos americano, ¿no? Que es el presidente, es uno de los multimillonarios americanos que está apostando por España. Que se dedica a la energía. Es el ¿no? presidente de una compañía energética, que es Eco Energy. Que está y, en Nuevo México. Bueno, él, lo que, digamos, sus estudios, etcétera ¿no? Pues, de alguna forma, en, en, con sus ingenieros y demás, pues... Él
2: Ingeniero, ya en, empezamos mal.
4: Entiende que en España tiene que haber, y a ver, lo voy a repetir dos veces, 250 billones con B a la europea. O sea, millones de millones de, millones de metros cúbicos en el subsuelo español. Y tradúzcalo en, en relación a nuestro, a nuestro consumo. Pues mira, nosotros consumimos aproximadamente eh, anualmente unos 3 billones de metros cúbicos. Eh, lo cual esto nos llevaría a tener reservas casi para 100 años de, al consumo actual, no. Eh, si vamos reduciendo a base de consumo, pues podría durar más, no. Eh, eh, claro, eh, esto es la estimación que hace esta compañía, pero parece ser
2: la mitad. Que a de raíz de estas,
4: claro, es que a, a raíz de esas declaraciones, el decano del Colegio de Ingenieros de Minas, de nuevo volvemos a decir ingenieros mal, 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 o sea, el tipo de comentario mal, mal, son de minas, se impropios. les ve menos, <risa> porque están
3: debajo, ¿no? Parece
4: ser que ellos tenían estudios desde hacía muchos años y sí que hay reservas probadas eh, por valor de 130 billones. O sea, la
2: mitad, ¿no? Lo que estábamos no, viendo. Ya probadas.
4: Las otras, bueno, pues son los estudios de sí este hombre y tal. Con lo cual, daría como para unos cuarenta, eh, cuarenta y tantos años, ¿no?, del consumo energético y, español. Y, y, y como hablábamos ayer, igual, oye,
2: pues si quiere solo diez años para la transición, ¿a vendérselo a Alemania? No,
4: lo lo gracioso al señor Yates es que él, claro, él no llega a entender mucho que teniendo esto, ¿no?, es lo que de alguna forma está como que no lo entiende, que quiere que se lo explique. Sí, si le parecemos tontos, pues sí. hay una ley que Dígalo se aprobó claro. hace un año por el gobierno que prohíbe cual Se pues, prohíbe claro. cualquier tipo de explotación de hidrocarburos, ¿no? y, hidrocarburos. y de prospección. ¿Eh? Y, y sobre todo le sorprende más porque parece ser que el señor Jace o su compañía, ¿no? lo, la gente que tiene... Otra vez lo la de, la de los ingenieros. Mundial, ingenieros eso, joder, bueno, con los ingenieros. Digamos personas que estudian eh, los proyectos. Estudian ya otra <ríe> vez lo
2: mismo. Es que...
4: <ríe> bueno, el caso es que eh, parece ser que le llamó la atención España y empezaron un poco a darle vueltas a través de un proyecto que montó, siendo el desde el País Vasco, porque parece ser que una de las zonas digamos que está... Aunque en Álava, en Álava hay una gran principalmente bolsa. Principalmente está en, la, en, la, en toda la, la, la cornisa cantábrica, ¿no? Pero en Álava parece ser que hay un punto de un yacimiento importante. Entonces, este fue un proyecto que puso en marcha o empezó a activar para, para conseguir fondos y demás, por la importancia que tenía... Eh, una persona eh, que, bueno, pues eh, fue de hecho, eh, creo recordar, aquí don Diego es el que yo creo que tiene mejores estos datos, pero llegó a ser candidato eh, eh, a la secretaria general pa del PSOE, Pachi López, ¿no? Pachi el López. señor
3: Pachi López, ¿no? Sí. Siempre del PSOE y,
4: y, bueno, y fue... candidato fue candidato, candidato candid
3: contra Sánchez. Eh, no, no,
4: por eso digo, a la, para la secretaría sí, sí. general del, del, del PSOE, ¿no? Por lo tanto, si hubiera ganado Pachi López, en estos momentos, otro gallo nos encantaría, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, le digo porque él fue uno de los impulsores... Pero era más sensato,
2: pues, sabía leer y escribir, mal asunto.
4: Bueno, el caso es que eso es lo que ha llamado profundamente la atención. Hombre, la en atención
2: este, de, ¿no? en un momento de crisis energética, que hagamos una ley para garantizar que no se estudia el tema. Es que es muy es muy español no, eso, ¿no? Que si lo que hay que hacer es no estudiarlo, eh, no sea que salga que, bien. Que ¿no? No, no solamente formas... eso, sino
4: que si realmente hubiera estas reservas, eh, las 250 billones... Eh, Los 130, asumiendo, oiga. asumiendo el compromiso de Europa eh, de que en, de la descarbonización en el año 2050 podríamos aprovechar estas reservas no solamente para nuestros recursos sino para eh, suplir completamente las el gas ruso, claro, gasísticas que tiene toda Europa. En este caso, la dependencia. Arbol, ¿Durante ¿no? 20 años? Bueno. Cual, bueno, hasta llegar a ese proceso. Es decir, que no se trata de... de sustitución, proceso, ¿no? Claro, claro. Eh, de, de transformación en medioambiental. Claro ese, que por no. Es que tiene que seguir y tenemos que llegar a esa meta. Pero, pero
2: normal, otra, sin, ¿no? sin, sin hacernos trampas al solitario,
3: Bien, ¿no? Efectivamente, ¿no? Eh,
2: y... ¿Qué iba a decir usted, don Diego? Sí,
3: ¿no? que, que incluso el gobierno vasco, o sea, no solamente Pachi López, sino el, el endacario Urkullu,
2: eh, O sea, el PNV.
3: Tenían planes para... para el... Digamos, explotar, explotar esas bolsas, este, ¿no? Este yacimiento de Subijana, de, de Álava. Eh, donde efectivamente se sabe a ciencia cierta que bueno, hay una bolsa probadas,
2: muy grande, sí. ¿Eh?
3: Esas son las probadas. Sí, que sí, por eso digo de, que, 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 que había planes para explotarlo, etcétera, que tuvieron que ser abandonados, eh, bueno, cuando se, se, se aprobó la ley de, infierno, de cambio ¿no? climático y transición energética, que es la que prohíbe, digamos, la explotación de, de, los, de los yacimientos. Por lo tanto, pues... Bueno, y... Y, y déjame terminar, don Diego, porque una de las cosas también graciosas de esa entrevista,
4: bueno, graciosas, curiosas, ¿no? La entrevista al señor George Yates...
2: Pone usted cara como si fuese usted lituano. Pero Perdón, es usted que, español y está, eh, le fastidia no, lo mismo es, que a es nosotros. Que
4: él recomienda, para terminar la entrevista, recomienda que se lo hagan ver, ¿no? O sea, que, recomiendan... que no lo entienden, ¿no? <ríe> sí, sí. Y recomiendan que, por favor, lo revisen y que, y que hagan lo que tengan que hacer en cuanto a modificación legislativa.
2: Claro, no, a él le parece pues, que no debemos de ser absurdo. conscientes, ¿no? Esa, esa cosa que el, el presidente del Colegio de Ingenieros de Minas dice, no, pues si sí, no, saberlo ya lo sabíamos <ríe> sí, y sí, tenemos, de sí. hecho, unos estudios que llenan sí. una habitación, ¿no? Pero bueno... O Aquí sea, el otro piensa, no lo sabrán, ¿no? Como nosotros somos americanos, sí. debemos de saber más, ¿no?
3: Bueno, pero la culpa es de Putin, o sea que pues, no. Hombre, por supuesto. Nos pongamos tampoco a criticar al gobierno porque se les ve a ustedes la ultraderecha por todos los Bueno, mismos. bueno, bueno, bueno. <risa> <risa> bueno, pues eh, no sé si nos queda tiempo. Sí, un par quizá, de minutos comentar, tiene usted. Un par de, un par de cositas que Bueno, pues que no tengan tanto que ver. Eh, eh, sí que es cierto que ha habido una reunión de, de Pedro Sánchez con los presidentes de las eléctricas eh, ayer, en la que parece que ha cambiado absolutamente el tono. Eh, tipo Marruecos, vamos. Sí, esto de ya el hachazo este que quería dar a las eléctricas porque se lo pueden permitir y quitarle sus beneficios y tal, ahora parece que es una cosa de. Cuando no...
2: dice usted eso, yo me imagino al señor Sánchez de Galán con una hacha clavada en la vamos, cabeza. Sí, como en las películas de terror. Vamos
3: a ir todos unidos y lo que parece que le han trasladado las eléctricas es que ellos, y que han debido enseñar algún dato, aunque el señor Pedro Sánchez igual no sea capaz de interpretarlos bien sin ayuda, eh, pese a su doctorado en, en economía. Eh, que, que ellos realmente no están obteniendo esos beneficios extraordinarios y que son más bien las petroleras y las gasistas las que... Como
0: uno barrunta, Las
3: que, los bueno, pues parece sí. que, que son las que están consiguiendo estos beneficios extraordinarios. Eh, también los cambios de opinión, bueno, pues en, en cuanto al topar el precio del gas a 180 euros que defendía la ministra Rivera o al bajar los impuestos, que ahora, según dice Nadia Calviño, pues no sería una medida eficaz. Eh, lo que demuestra que, bueno, tenemos un plan y... Ahí hay, fíjese, las, el cinismo ese
2: de determinismo histórico que hace que está el país crispado y, y tenso con problemas y necesita un, un, un algo, aunque sea un lenitivo temporal hasta que se decida tal. Y dice, no, no, oye ya dentro de 15 días ya lo veremos. Eso cuando yo... O sea, no le importa nada, ¿no? O sea... Efectivamente.
3: Bueno, interesante también una entrevista con Julián García Vargas que publicaba esta semana el diario El Mundo, exministro, el exministro del, de Sanidad. del Partido Socialista. Era eh, un tipo sensato. Sí, en la que dice, entre otras cosas, que no nos podemos permitir prescindir de las centrales nucleares que tenemos y que el ejemplo es Francia y cómo Francia hombre. está resultando está pues, de acuerdo con nosotros, mucho más inmune señor. gracias a sus centrales nucleares a todo esto que, que está pasando que ¿no? está pasando y que bueno que es culpa de Putin. Eh, <risa> eh, también eh, hay una noticia que me gustaría comentar y quizá no nos, Corre, dé, es la última. nos dé tiempo a hacerlo es como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña eh, pues digamos ha declarado eh, nulo o eh, inválida la, 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 zona de emisiones, la zona de bajas emisiones de la señora Colau porque... el
2: mundo contra ella, lástima es eh, que ella está contra la ley, que es otra cosa distinta Don Lorenzo, Don Diego amigos, hasta el próximo miércoles hagan ustedes lo que puedan por el mundo aunque sea poquito, les queremos
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche En Santander Private Banking Sabemos que ser un número uno Conlleva la responsabilidad De conseguir unos resultados únicos Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.